0: Por eso estamos en comunicación con el doctor Eduardo Barcesá, constitucionalista, y un hombre de la justicia, con una mirada aguda sobre esto. Muy buenos días, doctor. Carlos Tafanel lo saluda. ¿Cómo le va?
1: Bien, bien, bien.
0: Bueno, eh, ese y eh, el final anunciado, ¿esto confirma lo que ya se venía denunciando del poder judicial corrupto que tenemos en la República Argentina?
1: Bueno, creo que es un exponente más no tiene la gravedad institucional que tienen por supuesto las las causas, las pútridas causas, memorándum de entendimiento con Irán, dólar a futuro, la causa vialidad, este, la causa de los cuadernos quemados y resucitados, uh -huh, uh -huh. pero es una muestra vívida diría, y como de se podría decir en un en un texto de presentación este, contada por sus propios autores, claro. que en este caso son los funcionarios judiciales los del de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Servicios de Información o más bien Espionaje y este, la, el Poder Económico Real, representado por un, una, una autoridad del diario del Grupo Clarín, este, confiesan la, la, la clase de inmundicia que están dispuestos a hacer nada más que para darse un gustito de escuchar la voz de sus amos ahí en, en el territorio de el señor Joe Lewis, a quien hay que darle más importancia a veces de la que creemos eh, que tiene. Es evidentemente un hombre que influye mucho más sobre la política argentina, no solamente por la apropiación del agua escondido, sino también por dar este, cabida a debates oscuros, como es este, sobre repartos de poder, tal vez, previsiblemente, en uh -huh. el poder futuro. Eh, Entonces, yo... la forma en que actúan, las amenazas que propieren, este, la idea de falsificar instrumentos, todo esto configura graves delitos de acción pública que ameritan ser investigados. No interesa este, si se obtuvo eh, por una operación privada ...la información y no por un requerimiento judicial... ...porque en todo caso tiene la suficiente fea ...como para motivar que el juez... ...a quien le corresponda conocer de estos hechos... ...actúe, pero resulta que tenemos un juez... ...o jueza, o fiscal en Río Negro... ...que dice, decidan ustedes, refiriéndose a sus amos... Este, ...si desestimo yo las denuncias sin más... ...o si se las mando a Comodoro Pi ...bueno, esto es parte de la pústula institucional que exhibe la actual administración de justicia la que no cabe nominarla como Poder Judicial de la Nación, porque si no tendría que cumplir con diversas cláusulas de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos, en particular los que refieren a la actuación judicial que requiere idoneidad, independencia, imparcialidad y competencia. Esto no tiene ninguno de los cuatro requisitos.
0: Ahora, es increíble, ¿no? Porque usted lo decía recién muy bien, hay que mirar a Lewin desde otro punto de vista. Recordemos que hace pocos meses el doctor Jorge Rachid, junto a otros, quisieron ir al lago enjondido para poder abrirse paso y fueron eh, recibidos a tiros por el lugar teniente de, de Lewin. Y, sin embargo, Correcto. este poder... Eh, o, o van por los pueblos mapuche pero este hombre sigue manejando eh, el poder eh, fáctico de, de la República Argentina ahora. Sí, sí. Ahora, yo me preguntaba. O del
1: amparo de la gobernación de Río Negro también. Sí. Hay y, que decirlo.
0: Y claramente. Es, ¿no? Y hay que entender que es una perla de la corona, corona británica. Esto eh, tiene que ver con la OTAN, sí. tiene que ver con un montón de otras cosas y la apropiación, por supuesto, de los recursos naturales de la República. Sí, es la perla negra de la
1: corona. <risa> es la perla
0: negra. Sí. La, es como los corsarios El que terminan.
1: Sí. No, como los
0: piratas que en algún momento sí. la reina Isabel le dio. Eh, la posibilidad sí, sí, de franquicia <risas> y ser lores y esas cosas, y ser tanto y ser otro, y eran nada más que piratas. Pero bueno, eh, es evidente que la putrefacción de, 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 de la justicia, de estos sótanos de la democracia, nos muestra una democracia formal, eh, vaciada vacía de contenido y cada vez que se busca más. Ahora, desde el Gobierno Nacional, uno mira... digo Tanto se habló del tema de la reforma judicial, pero ni siquiera se presentó. Dice, bueno, no dan los números. Yo me preguntaba si el general San Martín hubiese, se hubiese planteado si todo le daba eh, beneficiosamente para ir a este lado, ¿no? Yo ya lo escuchaba al doctor Zaffaroni eh, decir, a la larga esto se va a saber, va a salir a la luz. No sé si dentro de un mes, dos meses, un año, diez años pero los pueblos en algún momento revierten esta situación. El tema es eh, el cotidiano, que la gente no está tomando que estas cuestiones eh, tienen que ver con su bolsillo, porque Rosencrantz eh, defiende los intereses de Clarín y de sus cableras y de la posibilidad de que paguemos internet cada vez más caro y que la brecha... Eh, con los sectores más populares que no puedan tenerlo como servicio público en esas cosas incide incide en, 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 en los contratos de trabajo cuando hay leyes de trabajo eh, en el cotidiano incide y muy profundamente
1: no tengo ninguna duda de ello y diría que son tan ruinosos como la situación económica que nos dejó de endeudamiento y de fuga de capitales la gestión del gobierno Macri de manera que el pueblo tiene que comprender, y toda esta difusión ayudará a ello, a que eh, preocuparse por la inflación, por los, por los precios, por la relación precios-salarios y jubilaciones-salarios, todo eso forma parte del mismo paquete que la decadencia institucional que hemos heredado. Ahora, no habría nada peor, nada peor para una gestión de gobierno estoy refiriendo a la actual, que convalidar y ser una continuidad atenuada de aquella gestión macrista. Esto hay que ponerlo muy claro, muy claro. Uh -huh. Así, se ha convalidado la deuda externa, de alguna manera se ha protegido con ello la fuga de capitales, y esto es totalmente incompatible con la ruptura que debe operar entre un gobierno de excepcionalidad institucional, como fue la gestión macrista respecto del actual gobierno ungido por la voluntad popular y cumpliendo o pretendiendo que se cumpliera con un programa de gobierno que fue revalidado en los discursos iniciales del presidente de la nación cuando asume la presidencia y cuando inaugura el periodo de sesiones legislativas del año 2020 y de cuyos logros muy poco es lo que puede haber, muy poco es lo que puede verse. Solamente una razonable y muy bien inspirada gestión en materia de salud pública a consecuencia de la pandemia. Y yo diría que hay paro de contar con los aciertos, porque aún la política exterior que tiene sus brillos tiene también oscuridades uh -huh. este que no no podemos dejar de denunciar y decir, este no era el rumbo votado. no Bueno, en esto estamos y esta es la situación, y mañana seguramente se va a agravar con el fallo que se dictará. Y creo que contra todo eso, el pueblo argentino tiene que recordar, y ayudo a ello, a que el artículo 36 de la Constitución Nacional, deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, que es una de las incorporaciones más teñeras de la reforma del año 94, en su párrafo final le reconoce al pueblo argentino el derecho de resistir estos actos de violencia institucional y yo creo que lo que está ocurriendo en la justicia y lo que está pasando en la continuidad incambiada de la deuda externa argentina son actos de violencia institucional. ¿no?
0: Seguramente por último doctor Mercedes, yo recuerdo a mi abuela que me contaba que eh, previo al golpe se gritaba los sectores antiperonistas gritaban gobierno a la corte, ¿no? Eh, ahora yo me pregunto hay un gobierno, hay un pedido de gobierno a la corte estos nuevos golpes de Estado soft que ya Dilma eh, fue parte de esta con una con un marco de institucionalidad o por lo menos una capita de institucionalidad. Ah, pero nada de democráticos y de republicanos.
1: Bueno, yo creo que efectivamente estamos frente a un golpe de estado institucional que pretende que pretende sacar de la contienda electoral al actual vicepresidente de la nación, que es quien tiene como política y estadista el mayor caudal electoral de individual, este que pueda tener dirigente alguno y obviamente tiende a eso y el poder judicial está a la cabeza de esta brega destituyente y no cabe duda, no cabe duda, que tiene un compromiso dirigido por intereses económicos superiores, superiores en cuanto a que, lo dijo claramente el embajador de Estados Unidos en su discurso a la American Chamber, este cuando mencionó la cantidad inmensa de riqueza y recursos naturales uh -huh. que tiene la Argentina, y que por lo tanto mirarían de buen grado un gobierno amigo, para eso se dirigió al señor Rodríguez Larreta como su interlocutor válido, hablándole dice no como embajador, sino como amigo y pidiéndole ya una coalición amplia que excluya por supuesto al kirchnerismo, este que es decir también al peronismo, este para que en el 2022 ya tengamos ese bloque que porte la entrega de nuestras riquezas y recursos naturales, tan maravilloso y tan rico como los exaltó el embajador. Quiero ser claro, a Estados Unidos le interesa un pepino que se pague la deuda externa, eso es lo que le interesa, porque los dólares los fabrican ellos, así que uh -huh. sé que los pague o no los pague la Argentina, no le mueve el amperímetro. Lo que sí este, le interesa a, a Estados Unidos es contar para su hegemonía, con esas riquezas y recursos naturales que hoy miran con avaricia y codicia, y que están en territorio de la Nación Argentina y en general del continente americano, que es de los más ricos en materia de riquezas y recursos naturales. ¿no?
0: Doctor Barcesar, le agradezco mucho haber pasado por la voz el grito que les calle el silencio aquí en la radio de la Unión Nacional de Club de Barrio. Le mando un abrazo. Hasta pronto. Estamos hablando con el constitucionalista, un hombre pro, un, yo, un maestro de lo que es el, el tema judicial y constitucional, Eduardo Barcesá.